0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu Bukalok.pl. Dobry wieczór, witamy się z Wami jak co tydzień o godzinie 18 we wtorek.
1: Albo też dzień dobry, bo może słuchacie nas w inny dzień,
0: w godzinach porannych. Przy mikrofonach jak zawsze Jerzy Bandel i Maciej
1: Januchowski. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i po raz kolejny spotykacie się z tym, co dzieje się na rynku wydawniczym, bo dziś mamy dla was wiadomości, ale też to, co na
0: początku każdego miesiąca, czyli zapowiedzi. Rozpoczyna się listopad, a my spotykamy się Tuż po długim weekendzie związanym z Dniem Wszystkich Świętych, więc wspomnimy również dzisiaj tych, którzy w ciągu ostatniego roku odeszli. Nie
1: zabraknie też recenzji książki, nie ma co przedłużać,
0: zaczynajmy. Zaczniemy właśnie od tych wspomnień, bo dzisiaj dzień zaduszny. W podcaście wspominaliśmy nie tak dawno Lucindę Riley. Wiadomość o jej śmierci z powodu choroby zasmuciła fanów. Pisarka nie zdążyła bowiem dokończyć swojej najbardziej znanej serii, Siedem Sióstr. Ostatni tom przygotuje do druku na podstawie notatek mamy, syn Riley. Spośród światowej sławy pisarzy pożegnaliśmy w tym roku również Larego Macmartrego, autora ponad 30 powieści, których akcja często toczyła się na dzikim zachodzie tak jak akcja jego najbardziej znanej książki na południe od Brazos. Od kilku lat powieści Machmartriego wydaje w Polsce wydawnictwo Wesper. Ostatnia ukazała się kilka dni temu i nosi tytuł Ulice Laredo. Pod koniec ubiegłego roku zmarł z kolei John Le Carré, autor powieści sensacyjnych, które sprzedały się w oszałamiającej ilości kilkudziesięciu milionów egzemplarzy. Autor korzystał z własnego doświadczenia agenta tajnych służb do opowiadania wciągających szpiegowskich opowieści. W końcu warto wspomnieć też wielkiego przyjaciela pisarzy i założyciela wydawnictwa Media Rodzina, Roberta Gambla, który oczywiście między innymi, choć nie tylko, dał w Polsce życie serii o Harrym Potterze, Igrzeską Śmierci, czy Collins, czy opowieścią z Narni Louisa.
1: Z kolei spośród polskich autorów na pewno będziemy pamiętać babcia Chmiela. Henryk Jerzy Chmielewski zmarł w styczniu tego roku w wieku 98 lat. Pożegnaliśmy również wybitnego polskiego poetę Adama Zagajewskiego, nagradzanego wieloma prestiżowymi nagrodami, świetnego eseistę i obserwatora polskiej rzeczywistości. Zagajewski od lat wskazywany był jako polski pretendent do literackiej nagrody Nobla, niestety nigdy jej nie otrzymał. Stratę poniosło również wydawnictwo Wielka Litera, bowiem zmarł w minionym roku jego założyciel Paweł Szwed, bardzo ciepło wspominany przez pisarzy, których powieści wydawał i przez współpracowników. W końcu kilka tygodni temu pożegnaliśmy Piotra Bratkowskiego, który nie tylko pracował jako dziennikarz, ale też pisał poezję i prozę. Należał do Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
0: był także jurorem Nagrody Literackiej NIKE. Z innych informacji warto powiedzieć, że ponad 40 tysięcy złotych zebrano podczas lizytacji zniszczonych książek Olgi Tokarczuk. Noblistka wystawiła na sprzedaż 23 egzemplarze swoich dzieł, które zostały opatrzone m.in. napisami oszustka, zdrajca targowicka czy innymi obelgami. Była to reakcja prawicowców na wywiad, którego w czerwcu udzieliła Tokarczuk i w którym zwróciła uwagę na antywolnościowe działania władz w Polsce i na Białorusi. Gdy prawicowe media zachęcały do odsyłania książek Noblistce jej fundacja ogłosiła, że książki sprzeda, a pozyskane w ten sposób pieniądze przeznaczy na wsparcie organizacji walczących o prawa osób LGBT+. Warto odnotować, że wśród 23 sprzedanych książek, najwięcej, bo 5101 zł zapłacono za księgi jakubowe, na których czas Czarnym flamastrem wypisano wspomniane już o Belgii. Od kilku dni na naszej stronie i na kanale na YouTube znajdziecie wywiad z Izabelą Frączyk, w której opowiedziała Maciejowi o powrocie jej bezcelerowej serii, o hodowli strusi i o swoich planach pisarskich. Sama też chciałaby Was na ten wywiad zaprosić. Dzień dobry Państwu, Izabela Frączyk. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na spotkanie, na rozmowę z Panem Maćkiem Januchowskim. Pogadamy sobie o całej serii mojego autorstwa Stajnia w piękach”. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: W tym miesiącu zapowiedzi zaczniemy właśnie od książki wspomnianej przed chwilą Izabeli Frączyk, która zapraszała Was do wysłuchania wywiadu. Jest to czwarty tom serii Stajnia w pieńkach. Po ślubie z Adamem Magda z optymizmem spogląda w przyszłość wraz ze stabilizacją w jej życiu osobistym oraz wyjściem na finansową prostą snuje ambitne plany dotyczące rozwoju stadniny i liczy na ich szybką realizację. Niestety pojawiają się kolejne nieprzewidziane problemy i Magda ponownie musi stawić Czoło przeciwnością, natomiast Alicja w trosce o dobro synka z dużą ostrożnością godzi się na nowy związek. W piękach niespodziewanie pojawia się znany ukraiński inwestor Władimir Bondarenko. Robi w okolicy furorę i składa w Wandzie, miejscowej weterynarz, zaskakującą propozycję. Książka będzie miała swoją premierę 9 listopada.
0: Pierwsza zapowiedź ode mnie, której premiera również 9 listopada, o ile dobrze pamiętam, to nowa powieść Bernarda Miniera, czyli Polowanie. To kolejny tom, w którym Martin Servas staje do walki z brutalnym mordercą. Późną nocą na szosie, w lesie, ginie młody człowiek ubrany w głowę jelenia. Wszystko wskazuje na to, że ktoś urządził sobie potworne polowanie. Wiele wskazuje na to, że zabójca ma powiązania z policją, co tylko utrudnia sprawę, podobnie jak trwająca pandemia, protesty mieszkańców Tuluzy przeciwko obostrzeniom i zaostrzający się konflikt między żandarmerią i policją. Po raz kolejny Minier stworzył powieść przede wszystkim bardzo aktualną i zaangażowaną społecznie, a przy tym z ciekawą intrygą kryminalną. Ja już polowanie czytałem i opowiem Wam o nim nieco więcej w okolicach premiery. 15 listopada będzie miała miejsce
1: premiera książki Michała Turowskiego pod tytułem Dziadka już nie ma. Dla małego Michała dziadek jest jedną z ważniejszych osób w jego życiu, być może nawet najważniejszą. Rodzice albo są codziennie, albo wyjeżdżają, zajmują się pracą, troszczą o wyposażenie domu, szkołę, a dziadek jest idolem. Jego wady w oczach wnuka stają się zaletami. Dziadek zawsze opowiada najciekawiej i bezkonkurencyjnie potrafi zaopiekować się wnukiem. Do czasu, gdy chłopiec przestaje tej opieki oczekiwać, gdy nie potrzebuje już jego bliskości. Dorastający, a potem dorosły Michał nie odwiedza dziadka już tak często jak kiedyś. Ma mnóstwo swoich spraw, które nie mogą czekać, podczas gdy wizyta u dziadka zawsze może być przełożona na nieokreślone później. I właśnie te ważne sprawy stają się zupełnie nieistotne. Dziadek umiera. Dziadka już nie ma, jest książką o pamięci, jej kultywowaniu, ale też gubieniu. O tym, że przeszłość powinno się zostawić tam, gdzie jej miejsce, za sobą. To opowieść o relacjach rodzinnych, mandrach losu i lekcjach, jakie na każdym kroku daje nam życie. To też historia dojrzewania i umierania uwieczniona na blaknącej
0: kliszy fotograficznej. Można powiedzieć, że zapowiada się ciekawy literacki debiut. W tym miesiącu znajdzie się również coś dla fanów gór. Eiger Wyśniony to o zbiór opowiadań o wyprawach z młodości Johna Krakauera, autora reportaży i kontrowersyjnej relacji Wszystko za Everest. Tym razem Krakauer przedstawia opowieści z różnych wypraw, relacjonuje spotkania z bardziej i mniej znanymi wspinaczami, daje rady jak przeczekać nudny czas w oczekiwaniu na atak szczytowy i generalnie zachęca do podjęcia wyzwania i stanięcia twarzą w twarz z przygodą. Biorąc pod uwagę, że książkę poleca m.in. Krzysztof Wielicki, myślę, że warto się i przyjrzeć bliżej. Premiera w wydawnictwie Czarnym już jutro.
1: Wśród listopadowych nowości odnotowałem też taniec na pustym moście Elżbiety Zdrojowej-Krawiec. Po trudnej walce z depresją Ewa próbuje na nowo nauczyć się czerpać radość z siebie, ludzi i z otaczającego świata. Nie załamuje się, osiada na wsi, gdzie tworzy swoją bezpieczną przystań. Tu może być osobą, która próbuje żyć tak jak chce. Nie pozostaje jednak obojętna wobec aktualnych problemów społecznych i podobnie jak w latach młodości nie boi się walczyć o to, co uważa za słuch wykazując się przy tym empatią i wrażliwością. Nieoczekiwane spotkanie z dawnym ukochanym przypomina jej, że wciąż chciałaby nie tylko być kochaną, lecz także kochać, a klasowy zjazd po wielu latach sprawi, że Ewa skonfrontuje przeszłość z teraźniejszością.
0: Trzecia i ostatnia propozycja ode mnie będzie jednocześnie chyba jedną z pierwszych propozycji na świąteczne lub mikłajkowe prezenty, bo czas leci nieubłaganie i chyba najwyższa pora zacząć o nich myśleć. Jak co roku w listopadzie Dom Wydawniczy Rebis uraczy nas znów pięknym atlasem od Edwarda Bruka Hitchinga. Tym razem będzie to atlas tamtych światów. Podróż po świecie pozagrobowym, mitologicznych zaświatach, 13 rajów z mitologii azteckiej, piekło ognistego kura japońskich buddystów, taoistyczny podziemny świat głodnych duchów to jedynie niektóre z nich. Razem z autorem dostaniemy szansę przyjrzenia się niebu, pieku i wszystkiego co pomiędzy nimi oraz przedstawieniom tych światów w mitach, legendach, świętych księgach, literaturze i sztuce. Szykuje się kolejna niezwykła opowieść i podróż premiera 27 listopada. W dzisiejszym podcaście Maciej przygotował dla Was recenzję i z tego co wiem będzie dosyć poważnie, czyż nie?
1: Oczywiście, zupełnie nie jak ja. Nie nie tego się po mnie spodziewałeś pewnie. Myślałeś, że kolejna obyczajówka będzie. Ja już to widzę w Twoich oczach. No niewykluczone, ale cieszy mnie ta odmiana, więc co dla nas masz? Mam książkę Artura Nowaka i Marka Sekielskiego pod tytułem Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba. Jest to zapis rozmowy autorów na temat walki z uzależnieniem, a książkę wydał dom wydawniczy Rebis. Nowak i Sekierski w swojej książce stawiają wiele tez. Wśród nich również i tą, że osoby uzależnione od alkoholu czy narkotyków to najczęściej wcale nie są ci, którzy piją tzw. Tak jabole, żule z opuchniętymi ogorzałymi twarzami, ten sympatyczny pan dyrektor czy kierownik firmy, prezes czy aktor, prawnik... Lekarz pięknie rano wypachniony, ubrany i uczesany, który pije wódkę, wykwintną whisky albo bardzo drogie wino, może być tak samo uzależniony. Po prostu jemu się jeszcze życie układa, jeszcze trochę daje sobie radę, tylko że bardziej trwa w życiu niż naprawdę żyje. Autorzy w szczerym do bólu wywiadzie rzece rozmawiają o własnym trwaniu w życiu, uzależnieniach, które doprowadziły ich na skraj przepaści, gdzie już nic się nie liczy, ani rodzina, ani Ani praca, ani przyszłość liczy się jedno – zdobyć alkohol i się napić. Równie szczerze opowiadają o leczeniu, mozolnej i krętej drodze prowadzącej do tego, żeby żyć naprawdę. Mężczyźni zaczynają od najwcześniejszych wspomnień, kiedy po raz pierwszy spróbowali alkoholu, kiedy pojawił się w ich życiu, jak wyglądał ich świat, kiedy chociaż sami jako dzieci jeszcze nie byli uzależnieni, ale mimo to alkohol często im towarzyszył. Czasy komuny, lata 70. czy 80. ubiegłego wieku, były pełne używek. Papierosy i alkohol stanowiły nieodłączny element polskiej codzienności, a nawet można powiedzieć, że na nadużywanie ich było pewnego rodzaju przyzwolenie. Nowak wspomina m.in. jak bardzo wstydził się swojego ojczyma, który miał problemy z alkoholem, jak obawiał się, że będzie wyśmiewany przez rówieśników. Mimo to nie potrafił oprzeć się i wpadł w uzależnienie, najpierw od alkoholu, a potem od narkotyków. Nowak i Sekierski rozmawiają też o emocjach, a właściwie o tym, jak trudno je wyrazić. Obaj przyznali, że osoby nietrzeźwe bardziej skupiają się na sobie i opowiadają o swoich emocjach czy przeżyciach. Kiedy są trzeźwe, często w ogóle tego tematu nie poruszają. Jakby alkohol był swego rodzaju wentylem. Być może ma to silny związek ze stereotypami, które są nam wpajane od najmłodszych lat. Dziewczynki powinny być grzeczne, skromne, uśmiechnięte, a chłopcy silni i odważni. Często przez to trudniej przychodzi im proszenie o pomoc, szczególnie kiedy potrzebują jej tak bardzo jak w nałogu. Ponownie pojawia się wtedy wstyd, ale również swego rodzaju niezgoda na to, by pokazać swoją słabość. Mężczyźni pokazują mechanizm rządzący osobą uzależnioną. Opisują jak łatwo zamienić niewielką przyjemność w nauk, by później już tylko czekać na każdą okazję do wypicia albo zażycia narkotyków. Jak reaguje organizm, kiedy używki nie ma pod ręką albo nie można jej wziąć? Panowie w rozmowie są szczerzy i opowiadają o swoich najgorszych chwilach w uzależnieniu, kiedy nie było dnia, nie było chwili bez alkoholu. Artur Nowak i Marek Sekierski bardzo często wracają też do przeszłości, by pokazać czytelnikowi, jak osoby uzależnione żyły kiedyś w społeczeństwie, jak funkcjonowały rodziny, w których alkohol był problemem i jak później dojrzewały dzieci, szczególnie w PRL-u, kiedy pomoc psychologiczna w zasadzie nie istniała. Wódka lała się szerokim strumieniem, a ludzie wpadali w narzucony schemat wyjście poza niego, choć możliwe, było bardzo trudne. Wywiad Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba, pokazuje najgorsze strony uzależnienia, trudy terapii i ewentualne sukcesy, które ta terapia przynosi. W szczerej rozmowie mężczyźni dzielą się z czytelnikami swoimi podobnymi doświadczeniami. Pokazują do czego może doprowadzić utrata kontroli nad spożywaniem alkoholu czy sięganie po narkotyki. Rozmowa nie jest jednak moralizatorska, ale z morałem, więc można z niej wyciągnąć życiową lekcję. Na pewno otwiera oczy na ważne tematy, poszerza perspektywę i zniekształca utarte stereotypowe obrazy pijaka czy ćpuna. Czy okaże się pomocna komuś, kto ma problemy z używkami? Na dwoje babka wróżyła. Może stać się impulsem do życia w trzeźwości, jeżeli osoba uzależniona będzie chciała ją przeczytać, jednak istnieje duże ryzyko, że mimo wszystko odsunie od siebie problem i zaprzeczy jakoby problem jej dotyczył. Książkę warto jednak przeczytać, by lepiej poznać sytuację osób uzależnionych i ich świat
0: wewnętrzny. Rzeczywiście nie jestem przekonany na podstawie tego, co wiem o uzależnieniu, żeby taka książka miała kogoś wyprowadzić z nałogu. Myślę, że do tego potrzeba raczej dużo, dużo więcej pracy, ale myślę, że dla np. rodzin uzależnionych albo osób, które chcą lepiej zrozumieć, w jaki sposób w nauk się popada, rzeczywiście to może być w jakiś sposób pomocne, bo takie świadectwo osób, które są uzależnione, albo były, jest ważne.
1: To prawda, szczególnie kiedy mówimy o takich używkach, które w jakiś sposób wpływają też na życie innych, czyli właśnie alkohol, narkotyki, hazard, ewentualnie też gry komputerowe. Teoretycznie papierosy też wpływają na kogoś, ale jest różnica pomiędzy zapaleniem papierosa a wypiciem butelki wódki.
0: To prawda, a czy autorzy w tej rozmowie odnoszą się też do innych używek czy głównie do alkoholu i narkotyków które alkoholu, ich dotyczyło narkotyków, to co to co sami przeżyli to jest rozmowa tylko między nimi czy są też jacyś inni nie, zaproszeni to jest goście rozmowa albo... między nimi
1: która nie ma żadnych rozdziałów to jest tekst jednolity więc trochę trudno jest też przerwać czytanie i odstawić książkę żeby nie wypaść z tego z tego może nie trybu ale z tego
0: nurtu w który wpadliśmy Ciekawe w jaki sposób powstawała, bo najczęściej wywiady są jednak podzielone na rozdziały, tak jak na przykład kolejne rozmowy trwały, jeżeli to jest ciągu jednolity tekst, to ciekawe w jaki sposób był spisywany.
1: Myślę, że to mogło wyglądać podobnie jak w przypadku książki Sylwii Spurek i jej partnera, czyli że to było spisanie kilku tak naprawdę rozmów, że to nie była jedna rozmowa, do której usiedli i przez na przykład trzy godziny rozmawiali, tylko że tych rozmów było kilka i z nich wybrali esencję i w- połączyli w jedną To całość. prawda,
0: tylko że oni razem żyją i rozmawiają na te tematy, więc mogli tę książkę nawet po prostu napisać tak naprawdę nie rozmawiając, to znaczy nie nagrywając konkretnej rozmowy, a w tym wypadku wyobrażam sobie, że to było pewnie jednak spisanie wywiadów w jakiejś formie. No dobrze, ale skoro polecasz i skoro książka jest wartościowa, to miejmy nadzieję, że komuś pomoże.
1: Być może warto też się, warto też posłuchać rozmowy, którą znowu oni pomiędzy sobą przeprowadzili na kanale Braci Sekierskich na YouTubie, bo widziałem gdzieś tam na że rozmawiali o tej książce, ale ta rozmowa też jest długa, chyba prawie dwie godziny trwa, więcej nie przesłuchałem, a być może tam padają odpowiedzi właśnie na to, jak ta książka powstawała dokładnie.
0: To wszystko, co dzisiaj u progu listopada przygotowaliśmy dla Was, chociaż tematy nie były specjalnie rozrywkowe, można powiedzieć. Taki jesienny klimat. Tak trochę powspominaliśmy, trochę trochę poważna książka na koniec wpadła, więc odcinek zrobił nam się taki poważny, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że znaleźliście jakieś inspiracje dla siebie. Oczywiście możecie dać nam znać, co to było i na jakie listopadowe premiery czekacie, bo my nie znaleźliśmy ich zbyt dużo w tym miesiącu. Być może są jakieś książki, na które nie trafiliśmy.
1: To prawda. Aż jestem ciekawy, co poza świątecznymi książkami będzie w grudniu.
0: Myślę, że niewiele. Ale może ktoś nas zaskoczy czymś. Świąteczne książki i trochę prezentowych, podejrzewam, takich dobrych na prezenty.
1: Ja już niektóre świąteczne mam. Od wydawnictwa Filia przyszły na przykład.
0: Tak, bo one się już rzeczywiście pojawiają jak zwykle zawczasu. Zostawiliśmy ze sobą Halloween i wszystkich świętych, więc 2 listopada można zacząć wypuszczać świąteczne rzeczy. (śmiech) Zaraz na wystawach pojawi nam się świąteczny klimat, więc w księgarniach też siłą rzeczy.
1: Dziękujemy Wam za dziś i słyszymy się za
0: tydzień. Jerzy Bandel. I Maciej Januchowski. Cześć. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.